les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Vamos a estar hoy meditando en las palabras del apóstol Pedro y haciendo un análisis acerca de algunos elementos que son colocados en las Escrituras para nosotros poder eh, tener una fe cimentada de tal manera que aun cuando vengan momentos de tristeza y dolor en nuestra vida, sepamos que hay señales puestas en el cielo para la gloria del Señor y para que nosotros nos mantengamos firmes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, va a ser nuestro marco de referencia. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 4, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, acercando a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Versículo 9, usted lo conoce. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones vamos a orar señor te damos gracias porque al acercarnos a tu palabra tu palabra habla nuestras vidas hoy te pedimos que la presencia de tu espíritu que está en este lugar se manifieste con poder y seas tú señor hablando a nuestros corazones transformándonos edificándonos y creando en nosotros cada día el carácter de Cristo, que podamos crecer a esa estatura. En nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Cuando uno se acerca a estas Escrituras, uno se da cuenta de que necesitamos poder comprender que la Palabra siempre va a confrontar al ser humano. La Palabra de Dios no viene para simplemente hacernos sentir bien, los procesos de transformación que provoca la palabra hacen que seamos constantemente confrontados ante la necesidad que tenemos de desarrollar cambios en nuestras vidas, cambios de conducta, cambios de decisiones, pero para poder desarrollar esos cambios tiene que haber un sentido de identidad como pueblo de Dios. Una identidad significa que yo sé de quién soy, yo sé quién soy y yo sé para qué vivo. ¿Alguien sabe de quién es? ¿Alguien sabe por qué es? ¿Alguien sabe por qué vive? ¿Sabes algo? Somos de Dios, vivimos por Dios y vivimos para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros ha sido formado por el Señor para poder vivir para su gloria. 
El apóstol Pedro sabiendo la necesidad que la iglesia tiene de poder desarrollarse en el primer siglo Comienza a trabajar la necesidad de poder entender dos tipos de personas que van a ver trabajando en el mismo mundo Unas personas que van a ver la palabra y van a tropezar en ella Ellas mirarán la palabra y no lograrán entender lo preciosa que es la palabra de Dios ¿Te has encontrado con personas así? Tú le hablas la palabra, le enseñas la palabra, le dices lo que Dios hace, pero hay algo que no les gusta acercarse a ello. Es que hay una aversión hacia la palabra de Dios. Nos preguntamos, ¿es los tiempos modernos en los que estamos viviendo? No, el ser humano siempre ha tenido un encuentro constante con la palabra de Dios. Y mientras hay unas personas que la palabra de Dios los edifica y les permite poder crecer, hay otros que lo sienten como algo que es un obstáculo en el camino. Queridos hermanos, yo vengo hoy a hablarte la palabra de Dios de tal manera que se convierta en una piedra angular en la cual tú puedas cimentar tu fe, puedas crecer, tu fe y puedas levantarte para cumplir todo lo que Dios quiere en tu vida. Dile que está a tu lado, es hora de trabajar para la gloria de Dios. Y ese trabajo que Dios tiene para cada uno de nosotros tiene una simiente y esa simiente es Cristo. Y Dios nos ha dado de su Hijo para que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de su Palabra. Sin embargo, en el tiempo moderno se han utilizado elementos bíblicos para utilizar otras ideas que van en contra de la misma palabra de Dios. Y la iglesia ha caído en el sentido de no entender y no proteger los elementos que Él nos ha dado. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, vemos que la palabra del Señor habla acerca de la sangre. La sangre no simplemente es algo que corre por nuestras venas. La sangre es un elemento de pacto en el cual reconocemos que es por la sangre del Cordero de Dios que somos perdonados de nuestros pecados. Y a veces tenemos temor de hablar de la sangre. A veces tenemos temor de hablar de un elemento como unas piedras y poder decir, bueno, simplemente las piedras están ahí. Pero vemos en la palabra del Señor que hay piedras que fueron colocadas para poderle recordar al pueblo las cosas que Dios había hecho en su vida. Cuando yo miro la palabra del Señor, hay símbolos, hay, hay elementos que eh, han sido puestos por Dios en la naturaleza y en la historia para recordar nosotros, poder recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y uno de esos elementos que han sido puestos por Dios, que aunque los científicos han podido mirar cómo se desarrolla, Dios fue el que lo forma de tal manera que pueda hablarle a la vida del ser humano y recordarle que Dios está sentado en el trono. Y ese elemento es el arco iris. Hay dos o tres que se empezaron a mirar para los lados. ¿Sabes algo? El arco iris no fue inventado en este tiempo ni es una ideología. El arco iris es una señal de parte de Dios que ha sido colocada en el cielo de tal manera que cada vez que tú y yo la veamos, veamos y nos recordemos que Dios es fiel, que Dios es maravilloso, que Dios es santo. Que... Aleluya. Y hoy yo quiero poder establecer algunos principios que nos habla el arco iris. Poder hablar de una generación que tiene que volver a mirar al cielo y ver los elementos de esos colores, lo que significa, y pueda ministrar a nuestra vida de tal manera que yo pueda mirar la Biblia no como algo en lo que yo tropiece, sino como algo que dicta el camino por el cual yo voy a andar y yo pueda confiar en un Dios de pacto que vive en mi vida. Si yo quiero desarrollar una generación que honra a Dios, yo tengo que ver las cosas que Dios ha colocado y que pueden edificar mi vida. ¿Alguien está aquí en esta tarde? ¿Están listos para ir a ver el arco iris con otros ojos? Hay, 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 hay gente que está, tú sabes, como media incómoda. Pero yo quiero que hoy vayas conmigo al libro de Génesis, Génesis capítulo 9, por favor ve conmigo, Génesis capítulo 9 y vamos a leer lo que Dios ha establecido y permitir, si fuéramos a ponerle algún tema a este sermón, las lecciones que nos da el arco iris. Génesis capítulo 9, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Subraye bien eso. El pacto es con ellos y con sus descendientes después de ellos. Y con todo ser viviente que está con vosotros. 
Y mire esto, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Versículo 13. Mi arco he puesto en la nube. ¿De quién es el arco? De Dios. Mi arco he puesto en las nubes. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, mire eso, cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco, en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por el arco que Dios ha colocado en los cielos? Hace algunos años, hace como cuatro o cinco años, hicimos un viaje junto con algunos hermanos de aquí de la iglesia y amigos con sus hijos para ir a Cincinnati y ir a ver un modelo del Arca de Noé que está en Cincinnati. Y fue espectacular uno pararse y ver esa majestuosidad del Arca a tamaño real, según está establecido en la palabra, la construyeron, está allá en Cincinnati. Y fuimos, y para entrar a donde está el Arca, hay un túnel que está el arco iris dibujado allí. La gente se para a retratarse en el arco iris. Y déjeme decirle algo, nosotros mismos como que titubeamos. ¿Nos retratamos con el arco iris o no nos retratamos? Porque hoy día se ha sacado de contexto, de manera ideológica o de manera de un movimiento social o de un movimiento de identidad sexual para utilizar este elemento y la iglesia ha permitido eso. Y me parece pertinente que podamos entender que este texto no habla de ideología, no habla de constructos sociales, no habla acerca de lo que una sociedad puede decir, habla de lo que Dios tiene que decir a través de ese arco. Y lo primero que yo tengo que ver es que este texto me está diciendo, tengo mucho eco aquí atrás, este texto me está diciendo que el arco que Dios coloca en el cielo, lo coloca Él como su creador. Voy, 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 dos o tres están entendiendo. Lo primero que me enseña este arco es que es colocado en un momento en el cual Dios está trabajando con las aves, está trabajando con los animales, está trabajando con la creación por lo tanto, lo primero que me recuerda ese texto, ese arco que se desarrolla en medio de las nubes, es que en medio de cualquier tormenta que yo esté viviendo, hay un Dios creador que está sentado en el trono y que tiene control en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Muy sencillo. La semana pasada yo estaba fuera de Puerto Rico y me envían un mensaje de texto que me dice que viene un huracán para Puerto Rico. Y yo, yo, usted sabe, me puse un poquito ansioso, porque mire, yo estoy fuera de Puerto Rico, viene un huracán, me entro al Weather Channel, hermano, era un estornudo que estaba saliendo de allá de África. O sea, había una nube, hello, una nube saliendo de África, y ya habían unos meteorólogos estableciendo una línea directa, entrando por Guayama y saliendo por Isabela. Impresionante. Llegué de, de, del viaje que estábamos, de ir a predicar, eh, voy al supermercado para hacer nuestras compras normales y ya no hay agua. Martes no había agua. No había una botella de agua y todavía no era ni un investe. Eso es un embeleco nuevo, ¿verdad? Pero, o sea, yo, yo conocía, yo me quedé en las ondas tropicales. Pero ahora, para crear más ansiedad, lo seguimos desde que son investe. Y, y los meteorólogos puertorriqueños están que hacen orilla por todas partes. 
y entra por aquí y va a salir y es categoría 2, categoría 3, categoría 5. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tú y yo pasamos un huracán categoría 5. Y cada vez que hay una nube que se presenta, lo primero que yo pienso es que va a venir María de nuevo con Irma y todas sus secuaces y van a entrar de nuevo y nos van a llevar al siglo de las piedras. Al, alguien, alguien testifica. Yo, y empieza la ansiedad. ¿Y saben lo primero que ocurre? Que cada vez que el texto dice que cuando vienen las nubes, Dios coloca su arco en la tierra. Ah. Y cuando ese arco se desarrolla, lo primero que me recuerda es que esas nubes las creó Dios. Ah. Que el que tiene crea, tiene el control de por dónde pasan, por dónde van, por dónde vienen, por dónde no vienen, se llama Dios. Por lo tanto, lo primero que el arco iris tiene que enseñarme es que las nubes siempre van a estar, pero hay un Dios que está por encima de las nubes, que es el Dios creador del cielo. Ah, ¿Cuántos tienen ese creador? ¿Cuántos tienen ese creador? ¿Cuántos tienen ese creador? Entender que el primer concepto que yo puedo tener al salir de una tribulación como lo fue un diluvio de entender un Dios que es creador me hace entender que hay una formación en mi vida y lo otro que yo voy viendo es que no solamente es que Él creó las nubes me creó a mí y el que está a tu lado Dios te creó o, o, o sea hay un texto bíblico que dice que Dios cuida las aves y la pregunta que yo te hago, como dice el himno, y si Dios cuida de las aves, que Él las creó, no cuidará también. Ah, usted sabe el himno, ¿verdad? Si Él cuida de las aves, cuidará también. O sea que el Dios creador me recuerda que yo no soy producto de la evolución o de la explosión de los átomos. Yo soy producto de un creador que me ama y que yo soy imagen y semejanza de él y que yo vivo por él y que yo vivo para él. Entonces, ¿por qué nos ponemos tan ansiosos? Las nubes siempre van a estar. Los momentos difíciles siempre van a llegar. Pero yo necesito tener un elemento en medio de las nubes que me recuerde la esperanza de que en medio de esas nubes hay un Dios que está sentado, hay un Dios que me ha creado, hay un Dios al que yo le pertenezco y eso me traiga paz. Déjeme decirle algo, muchas personas están pensando que lo que necesitamos en esta hora es un huracán. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Porque usted está pensando y usted se está quejando porque, la, porque hay mucha calor. ¿Sí o no? ¿Usted, usted no, 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 no tiene calor allá afuera? Yo le dije hoy, a, a esta semana, a uno de mis pacientes que se quejó que el aire acondicionado estaba muy alto en la oficina. Pues vete afuera y espera un ratito. Y me dijo, estoy mejor aquí, pastor, estoy mejor aquí, doctor. Me siento bien. ¿Sabe algo? Allá afuera el calor está terrible. Es un calor que, que usted no aguanta. Y, y le preguntaron a un meteorólogo, mire, ¿y hasta cuándo va a durar este calor? Y, y ¿sabe lo que le dijo? Bueno, hasta que venga un huracán. Ah, pues nos quedamos con el calor. ¿Sabes por qué? Porque el balance que ocurre con las nubes cuando vienen los huracanes hace que esta ola que tenemos de calor, se cambie y se, se haga un switch y comienza entonces los vientos a provocar que, que el lugar de invernadero que nos hemos metido del calor se rompa. Y usted dice, deja las nubes por allá, que el aire acondicionado está bueno. Porque usted prefiere no enfrentarse a las nubes y enfrentarse a la pérdida de la luz y enfrentarse a... Usted prefiere un poquito de calor que vienen las navidades por ahí y se va a refrescar de nuevo, ¿verdad que sí? ¿Sabe quién tiene control del termostato y quién tiene control de si vienen nubes o si hay polvo del Sahara? o si Dios tiene el control porque Él creó el polvo del Sahara, Él creó las nubes, Él, Él creó el sol. Pero más aún, eso me permite a mí poder entender que cuando viene un cáncer a mi vida, el Dios que creó todas las cosas tiene la capacidad de saber que ese cáncer estaba allí y eso me dé paz. Ay, pastor, ¿de qué usted está hablando? Mire, luego usted va a saber más, pero esta semana yo recibí la noticia de un amigo de esta casa que comenzó quimioterapia de nuevo. Había pasado un cáncer y al hacer algunos estudios le dijeron, mira, hay unas células que parecen que no son buenas, vamos a empezarte quimio. Mire, esa cosa, eso no, eso no está fácil. Volver a, a recibir quimioterapia y volver a recibir y sabes para dónde vas de nuevo. Y yo lo llamo 
Y le digo, mira hermano, ¿cómo tú estás? Pues aquí estoy recibiendo, ya tú estás conectado, sí, estoy conectado, haciéndome la quimio, y yo voy a tratar de empezar a, a, a ministrarle. Y él me empieza a decir, ¿sabes qué Luis? Mira, cuando recibí la noticia me molesté un poquito, pero ahora lo que estoy orando es que el Señor me ayude a entender por qué Él permite el cáncer para que yo pueda salir mejor de esto. Yo, explícame eso, por favor. Bueno, porque si Dios me creó a mí, Dios creó los nódulos linfáticos donde está el cáncer. Así que el diablo no tiene autoridad sobre mis nódulos linfáticos. ¿Alguien entiende? Así que si se crecieron células dentro de mis nódulos linfáticos, pues Dios tiene el control y como Él tiene el control, yo voy a aprender de lo que Él está haciendo en mi vida. Por favor, ora por mí para que yo aprenda lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando tú estás en medio de la oscuridad, de la tormenta, el arco iris se desarrolla en tu vida, tú empiezas a decir, Dios está en medio del cáncer, Dios está en medio de la crisis, Dios está... No hay nada que le ha salido al poder de Dios. Yo voy a aprender de lo que tú quieres en mi vida. ¿Cuántos están en esos lugares ahora? Dile al Señor, Señor, yo quiero aprender. Porque hay una señal en el cielo que me dice que tú eres el creador. Pero lo segundo que nosotros vemos a través de este proceso es que cuando Noé sale, se enfrenta a una realidad, acaba de pasar un juicio. Dile que está a tu lado, los juicios de Dios son reales. Pero déjeme decirle algo, a veces los juicios que tenemos no son de Dios, son nuestros. Pero pastor, ¿de qué usted está hablando? Sí, porque inmediatamente vemos el arco iris y pensamos, Dios destruyó la naturaleza. No. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar que fuimos nosotros los que la destruimos? Que fuimos nosotros los que lo provocamos. Nos encanta buscarle las cinco patas al gato. Y buscar quién fue el que hizo y quién y cuál fue la responsabilidad mía. ¿Sabes algo? La paga del pecado es muerte. Eso no tiene que ver con que Dios haga un juicio. Tiene que ver con que Dios nos dio el camino correcto y nosotros decidimos hacer el camino incorrecto. A eso se le llama la caída. Y usted dice, bueno, eso pasó en el jardín del Edén. Eh, déjeme trabajar un poquito. Hace más de 100 años se nos está hablando a cada uno de nosotros como individuos que necesitamos tener un poquito de más mayordomía con la naturaleza, ¿sí o no? Y nos están diciendo, mira, hay que reciclar, hay que usar menos carros, hay que apagar las luces, hay que no tirar basura al piso. Mira, yo los otros días vi las noticias y estaban hablando de que había que limpiar la bahía de San Juan. ¿Y quién la ensució? Yo vi Coca-Cola, lo, 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 los tiburones no toman Coca-Cola. Vi unas latas de Coca-Cola así flotando y yo decía, pero es que eso fue culpa de nosotros. O sea que nosotros hemos contaminado. O sea que nosotros ni siquiera podemos botar la Coca-Cola que nos tomamos porque la tiramos al piso. Y ¿sabes algo? Poco a poco hemos contaminado la atmósfera y estamos teniendo un calor terrible. ¿Sí o no? ¿Y quién es el culpable? ¿Dios? ¿O la naturaleza caída que no ha aprendido a tomar mayordomía de la naturaleza y del ecosistema y lo estamos destruyendo y no le estamos dando una, una tierra a nuestros hijos para poder vivir? No es un juicio de Dios. Somos nosotros los que no hemos sido responsables de poder cuidar la naturaleza. Pero déjame salirme de ahí e ir a los individuos. Eh, cuando usted va a, al médico y el médico le dice, tenemos un problema con la diabetes, ¿Tú sabes la cantidad de personas que me dicen, ay, yo no soy, yo no como mucho? Déjeme calcular algo que se llama el BMI, Body Mass Index. Eso significa cómo usted está de bendecido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? O sea, estoy suavecito hoy por aquí. Y, y hace uno un cálculo y se supone que usted está en menos de 30. Tiene 32, 35. Y uno le dice, esto es sencillo, ejercicio... Deja de comer tanto y vas a proteger tus riñones. Viene al otro mes, pesa más, glicosilada más alta. Ah. Y me dicen, pentecostal de la cabeza a los pies, vamos a reprender ese diablo. Es que tengo un espíritu de diabetes y tengo un espíritu de obesidad. No, lo que tenemos por dentro es que necesitamos tener la responsabilidad de poderle decir, hay cosas que yo puedo comer y cosas que no puedo comer. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay momentos para descansar, pero hay momentos para hacer ejercicio. Y aunque esté caliente, irme a caminar tres, una millita por lo menos todos los días. Porque si me tomé la Coca-Cola, también tengo que sudarla para la gloria de Dios. Pastor, siga predicando otra cosa. El diablo no está metido ahí. Y esto no es juicio de Dios. 
Y si usted empieza a dolerle la espalda, es porque no hace ejercicio. Y no se estira por la mañana. Ay, 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 ay. Voy, voy un poquito más. Vamos a salirnos de la diabetes. Cuando usted se casó, usted prometió que iba a amar a su esposa y que usted iba a vivir, vivir para su esposa. Y la esposa para el esposo. ¿Y por qué necesita un espacio? Hay que necesitar espacio para los amigos. Pues no te cases, cásate con los amigos. Y que el amigo te cocine. Ah, y que el amigo te planche. Yo, mire, yo aprendí eso rápido. Porque a mí me dijeron, para tu número, si tú te querías quedar con los amigos, vete a jugar baloncesto y no te cases. Pero si tú quieres cuidar tu casa, tú has dejado a padre, a madre, a pejo, a perra, a niños, a, a todo el mundo, tú lo dejaste para hacer una sola carne con tu esposo, para hacer una sola carne con tu esposa. Y si tú descuidas eso, tenemos la cantidad de divorcios que hay hoy día. Ay, pastor, eso no es el diablo. Eso viene con una mayordomía del hogar. Y estamos viendo niños allá afuera que se están yendo a los puntos de droga y tú le preguntas, ¿y por qué están yendo a los puntos de droga? Porque no encuentran a papá y a mamá. Porque papá y mamá están metidos en estas cosas y llegan del trabajo y en vez de pasar tiempo con ellos están ahí, sí, mira, vete a los estudios, mira, sí, ¿cómo te fue? Ah, sacaste C, ah, estás castigado. Pero papi, estás castigado. Nosotros necesitamos poder entender que hay una responsabilidad y que nosotros ahora como iglesia, Dios coloca un arco iris que nos dice, hay un pacto con Dios que nos llama a volver a asumir la responsabilidad de una tierra que por nuestra caída la destruimos, pero ahora en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu la vamos a levantar para su gloria, con valores, con integridad, con la sabiduría que viene del reino de los cielos. Se lo dije a los jóvenes por la mañana, vale la pena estudiar, los jóvenes que están ahora. Al principio es fuerte, dígamelo a mí, yo estuve, qué sé yo, como 16 años, 20 años estudiando y todavía sigo estudiando. Pero hay tiempo para estudiar y tiempo para ir a Europa. Hay tiempo para fajarse y no dormir estudiando y hay tiempo para agarrar un crucero y comprarse una suite de vez en cuando. Ah, pastor, ¿y por qué lo hizo? Porque vale la pena poder esforzarse, poder trabajar. Y cuando después que tú trabajas y lo haces con integridad y lo haces con el sudor de tu frente, hay un pacto que te dice, yo voy a estar contigo, te voy a bendecir, voy a ir delante de ti, vas a ver el trabajo como algo maravilloso y vas a hacerlo para la gloria de Dios. Hay que devolverle la integridad al trabajo. Hay que enseñarle a nuestros hijos a poder sudar nuestra frente y que puedan ver el valor de sudar. Mire, una de las cosas que tenemos que entender es que la sociedad no se levanta si estamos de vacaciones. Las vacaciones son buenas de vez en cuando. Pero salir al negocio y poder trabajar, los hijos tienen que vernos y wow, papi está trabajando. Y ahí ese es el momento de decirle, la naturaleza caída nos ha llevado por un mal camino. Pero Dios coloca en medio de este proceso un arco iris que nos habla de volver a tener el valor del trabajo. Porque mire, una de las cosas que esta gente era que iban a tener que trabajar para volver a multiplicarse de nuevo. Iban a tener que levantar familia, iban a tener que levantar una, una tierra que estaba desolada, ellos eran la única familia. Tenían que procrearse, tenían que educar, tenían que enseñar. Queridos hermanos, el arco iris no nos habla solamente de un elemento que nosotros miramos etéreo en el cielo. Nos habla de la responsabilidad nuestra como iglesia de poder enseñarle al mundo el valor del trabajo, el valor de poder sudar y poder tener una identidad como nación, como siervos de Dios, que sean íntegros y saludables ante la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor y están apuntados para trabajar en cada área que el Señor les lleve? Porque si no, el arco iris entonces nos habla de algo que se llama la justicia de Dios. Dile que está a tu lado, eh, esta se puso difícil. Porque el arco iris se desarrolla en un momento donde viene un juicio. Y uno dice, a mí no me gusta hablar de juicios, seguro. ¿De verdad no te gusta hablar de juicio, ¿No te gusta el juicio? No, pastor, a mí no me gusta el juicio. Ok, si yo te digo que en las noticias salió que una niña que violaron la ultrajaron, la mataron, llevaron a la persona que lo hizo al tribunal y por un tecnicismo esa persona salió libre. ¿Qué usted diría a eso? ¿La misericordia? 
usted diría, esa persona necesita el juicio de Dios. ¿Qué pasaría si usted le es contratado por una persona y usted hace un contrato para trabajar en su casa con una construcción y le dicen, eh, vamos a hacerlo por mil dólares. Y cuando terminas la construcción te da 700. Y usted va a agarrar los 700 y va a salir por allá y qué bueno, me dieron 700 dólares. Usted va a decir, esto no es justo. Y usted necesita que la justicia se desarrolle. Usted está viendo la pelea de los médicos en este tiempo porque usted está viendo que los planes médicos, y no voy a entrar ahí porque pierdo la comunión en el nombre del Señor. Usted se da cuenta que usted sí quiere justicia. Usted quiere lo que es justo. ¿Sabes algo? Dios también quiere lo que es justo. Y Dios creó al ser humano para que viva en santidad delante de Él. Y cuando Dios decide establecer su santidad y establecer su justicia en lo que el ser humano es llamado a hacer, nosotros nos quejamos. Y decimos, Señor, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Sabes algo? Cuando yo miro el arco iris, yo me recuerdo que no hay ninguna ofensa debajo del sol, que Dios no ha de actuar en mi vida y yo no tengo que levantar mi mano para vengarme de nadie porque la justicia divina siempre va a actuar a favor de los fieles y Él nos va a defender. Queridos hermanos, la justicia del hombre siempre va a tener sus peros. Siempre vamos a tener problemas porque estamos buscando justicia en nuestras propias manos. Quizás hay alguien que te hizo algo y tú quieres justicia. Tú quieres que alguien diga, mira, realmente te ofendieron. Pero ¿sabes algo, querido hermano? Algo que nos enseña el arco iris es que el ser humano nunca va a buscar la verdadera justicia. Dentro de nuestro egocentrismo vamos a buscar lo que mejor nos convenga a nosotros. Pero queridos hermanos, cuando yo miro el arco iris, yo me doy cuenta que no hay nada debajo del sol que quede escondido delante de la presencia de Dios. Déjeme decirle algo, lo decía en el primer servicio. Para la época del de Great Awakening, de lo que es el gran avivamiento de los Estados Unidos, un hombre llamado Jonathan Edwards se levantó a predicar un mensaje que transformó la nación. No fue un mensaje acerca de cuánto Dios te va a bendecir. No fue un mensaje de cuánto Dios quiere hacer en tu vida. Fue un mensaje que se, se llama la, el hombre en las manos de un Dios airado. Si hoy día se predicara eso, la gente inmediatamente empezaba a salir corriendo. Este pastor está hablando de ira. Pero cuando Jonathan Edwards empezó a hablar de la santidad de Dios, empezó a hablar de lo que Dios era, de lo bueno que era Dios, de lo maravilloso que era Dios y cómo le hemos dado la espalda, la gente empezó a llorar. Y empezó a llorar allí en medio del templo porque se habían dado cuenta de que no era una población lejana la que le había dado la espalda a Dios. Nosotros hemos pecado y le hemos dado la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda a sus estatutos. Le hemos dado la espalda a sus mandamientos. Le hemos dado la espalda a su gracia, a su misericordia. Pero la palabra que hemos acabado de leer dice que cuando las nubes del pecado alumbran sobre nuestra vida, hay unos rayos de luz que penetran en medio de la oscuridad y hacen un arco iris que nos recuerda hay un pacto de salvación, de perdón, de misericordia sobre cada... Aleluya. Cuánto dan gloria al Señor por el perdón. Hemos pecado. Le hemos dado la espalda a Dios. Merecemos los juicios de Dios. Pero el, la, el, el arca que, que, que viene y forma en, de, luego de, de este proceso, de, de este diluvio, y forma ese arco en las alturas, nos hace recordar que en medio de los juicios que podemos ver, hay un Dios de misericordia que sigue llamando nuestra atención y diciéndonos si te arrepientes, si te arrepientes de tus pecados, si te arrepientes de tu mal camino, yo iré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Oh, alguien puede cerrar sus ojos y decirle Señor, establece tu pacto sobre nuestras vidas. Perdona mis pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo necesito, Señor, tu perdón. ¿Sabes algo, queridos hermanos? Mientras oramos, nos hace recordar que en medio de ese cielo que ilumina el arco iris, es en ese mismo cielo que la palabra del Señor nos recuerda 
que habrán unas trompetas que han de sonar, que habrá una voz como de trompeta que sonará en el mismo cielo donde se forma el arco iris y se oirán esas trompetas ah. y esa señal en el cielo nos recordará que solamente aquellos que somos hijos de ese pacto que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, volaremos a las alturas con Él, seremos transformados de gloria y podremos estar en las alturas ante su presencia. Debe detenerme aquí un momento. En esta semana mi hija estaba hablándome acerca de una experiencia que tuvo en su escuela. Me estaba hablando de uno de sus compañeros que unas bocinas empezaron a sonar y el compañerito salió corriendo diciendo, ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y, y, y mi hija como que, ¡No, no! ¿Este qué le pasa? <ríe> y entonces él empezó a decirle, ¡Ay, es que pensé que eran las trompetas que me iba! Entonces ella llegó a casa y empezó a hablarme, ¡Papá! ¿Por qué? Y yo me di cuenta de que hemos descuidado una área de que el arco iris nos habla. Y es que las nubes nos anuncian la venida de Cristo. El arco iris cuando habla de justicia y cuando habla de juicio nos recuerdan que el Cordero de Dios vino en, el, en forma de hombre y murió por nosotros en la cruz. Pero Él ascendió a los cielos y ya no va a volver como un Cordero, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esas nubes que han de traer al Cordero causan un prisma impresionante. Y forman un arco que me recuerda que es en las alturas que yo voy a morar. Yo tengo que volverle a hablar a mis hijos, a mi hija. Tengo que volverle a hablar a la generación nueva de que hay unas trompetas que van a sonar. Aleluya. Y que yo tengo que estar preparado. Y tengo que estar preparada porque en cualquier momento, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Con... Aleluya. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? Ese proceso del arrebatamiento es una realidad que el arco iris nos recuerda. Porque si la justicia de Dios es real, también lo real es que hubo una familia que Dios metió dentro de un arca para privarla de los juicios. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Que la Biblia dice que después que nosotros nos seamos arrebatados, vendrán juicios terribles sobre esta tierra. Y déjeme decirle algo, yo estoy convencido de que aquellos que somos de Él, que vivimos bajo el pacto de ese arcoíris, no vamos a vivir lo que es la gran tribulación, no vamos a ver a la bestia, no vamos a ver al anticristo, porque vamos a estar escondidos en la presencia de Dios. Y la palabra del Señor dice que una vez pasen esos años de gran tribulación, entonces el Cordero de Dios... Ah, como rey de reyes y señor de señores, vendrá con todas sus huestes espirituales, con toda su iglesia y va a descender para juzgar con justicia y juicio esta tierra. Ay, pastor. Entonces yo empecé a hablarle a mi hija de eso y me dice, y papá, yo me voy a llegar a casar. Y el que entró en la gran tribulación fui yo en ese momento. Usted sabe... En la mañana salí y dije, y yo lloro que el Señor venga antes. Y uno de los ancianos me cogió afuera y me dice, ah, dejaste a tu hija sin casarte, papá. Y bueno, Señor, ojalá así sea, pero porque tú vengas. Tenemos que prepararnos. Nosotros podemos vivir sabiendo que nos quedan muchos años, pero tenemos que estar listos porque sean las trompetas que suenen. O que nuestros ojos se cierren mañana porque no sabemos el día ni la hora cuando nuestros signos vitales dejarán de funcionar. Yo esté listo para poder escuchar la voz del amado. Yo esté listo. Para... Ah, ¿Cuántos están listos? Y como diría Gigi Ávila, y si no está listo, hoy es el día para que usted esté listo. Tenemos que poder comprender que el arco iris nos habla en el cielo de poder dejar nuestra vista de aquí de las cosas terrenales. Y poder ver que cuando las nubes se forman, quizás se está anunciando la venida del Señor. Quizás se está anunciando que aquel que vuelve en las nubes, volverá por nosotros también. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me quedan dos puntos y tengo que correrlos. El cuarto punto que nos habla de las lecciones se llama la gracia de Dios. Dile el que está a tu lado, todo es por gracia. ¿Y qué significa la gracia? Que estos muchachos 
familia de Noé, incluyendo a Noé, no merecían ser salvos. Ellos no eran los mejores. Es más, Noé, después que pasa todo esto, se, de, se desnuda y se emborracha. Mira para allá qué clase siervo de Dios. Usted esperaría que saliera por ahí y el tipo se mete cuatro y pan y se queda. ¿Y sabes por qué? Porque eso nos recuerda que tú y yo somos pecadores y dependemos de la gracia de Dios. Cuando yo miro el arco iris, yo me miro a mí mismo y me doy cuenta, yo soy igual de pecador que el que está en un punto de droga. Yo soy igual de pecador que una prostituta. Yo soy igual de pecador que alguien que mata y que ultraja. Lo único distinto es que he sido salvo por la gracia de Dios y ahora vivo postrado ante su presencia. El arco iris me recuerda no solamente la misericordia que Dios tiene con el mundo, me recuerda la misericordia que ha tenido por mí. Y me lleva a vivir una conducta de adoración constante En la cual cada vez que yo veo ese arco en la tierra, en los cielos Digo Señor gracias por tu gloria, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad Déjeme poner algunos puntos históricos Cuando Dios coloca el arca, ese arco en el, en el cielo Para las personas que están leyendo estos textos por primera vez Un arco era señal de guerra Era señal que los dioses se iban a vengar del ser humano pero cuando Dios le dice a Noé, yo estoy poniendo este arco, este arco en la tierra, es que yo te estoy poniendo mi arco de tal manera que tú sepas que no voy a pelear contigo más. O sea, espera, para, pastor, ¿de qué usted está hablando? Que cuando yo miro el arco iris, yo me doy cuenta que aunque mis pecados están delante de la presencia de Dios, la sangre de Cristo está delante de mí y ya Dios no pelea conmigo. Por lo tanto, yo me puedo acercar confiadamente ante su presencia y eso me lleva de rodillas ante Él. ¿Sabe algo? Cuando nosotros salgamos de este lugar, vamos a darnos cuenta que todavía hay nubes de un huracán categoría 5 que va al norte de nuestra isla. Y algunos de ustedes contemplarán varios arcoíris de camino a su casa. Y cuando usted se tope con ese arcoíris, usted puede pensar que es por la naturaleza, usted puede pensar que es por el huracán, usted puede pensar que es por el prisma, usted puede pensar que la comunidad LGBT la puso allí. O usted puede hoy salir y darse cuenta que Dios la ha puesto en ese lugar para que te sorprendas de su gracia, te sorprendas de su misericordia. Pudimos haber estado hoy bajo vientos de 150 millas, pero la gloria del Señor, su misericordia, nos tiene hoy aquí celebrando una campaña. ¡Ah! ¡Es su gracia! Nunca perdamos de perspectiva que es la gracia de Dios. La gracia nos hará vivir de rodillas ante la cruz. Nos hará vivir de rodillas ante su presencia. No son tus títulos académicos, no es cuánto dinero tengas el banco. Tiene que ver solamente con su gracia, con su poder. Pero el arco iris termina diciendo ese texto que sirve de señal y de promesa a las generaciones por delante. O sea que esto no tiene que ver con Noé nada más. Tiene que ver con que las generaciones por delante tienen una promesa. Las tormentas siempre van a venir. Los cielos se pondrán oscuros. Pero siempre habrá una promesa de su presencia en nuestra vida de que nunca nos va a faltar su espíritu. Habrá algo que te podrá alejar del amor de Dios. El apóstol Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La promesa que nos habla el arco iris nos lleva ahora a mirar la vida con otras ópticas, con otros lentes. Yo puedo reconocer que hay tiempos de dificultad que estamos viviendo, pero Dios ha prometido estar con tu casa y con tu familia. Hubo un hombre y los muchachos, los adoradores y músicos van pasando, que el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar en una cárcel, nada más y nada menos que en una cárcel. Y en medio de un terremoto que ocurre en esta cárcel, tengo mucho, muchísimo eco aquí, en medio de ese terremoto que se desarrolla en esa cárcel, el carcelero va a quitarse la vida y Pablo le dice, no te hagas daño porque estamos todos aquí. 
Cuando va hacia él, el hombre queda postrado en el piso y le dice, Pablo, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué? No, no, eso no es lo que dice. Y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Significa eso que cuando yo creo toda mi casa automáticamente salva? No. Lo que significa es que en el momento en que nosotros agarramos la promesa de ese arco iris, la presencia del Dios Todopoderoso entra a mi vida y me llama de las tinieblas a la luz admirable que solamente Él da. Yo me convierto entonces en un vocero en mi casa de esas noticias buenas, de las noticias de salvación y mi familia comienza a contagiarse porque hay una promesa que mi descendencia será bendecida por esa palabra y yo me agarro de ella y mis hijos van a recibir de mí testimonio y mis nietos recibirán de mí el testimonio y mis bisnietos recibirán de mí el testimonio y yo y mi casa serviremos a Jehová inclina tu rostro vamos a orar al Señor quizás nunca habías visto el arco iris de esta manera quizás te acostumbraste a ver el arco iris en, en el internet en los medios de comunicación y te olvidaste que lo creó Dios y que Dios habla a través de su creación quizás te olvidaste que para que haya un arco iris tiene que haber nubes que las nubes pueden decir que vienen tormentas pero el arco iris habla con autoridades del cielo recordándote que la tormenta va a pasar y que vendrá la bonanza el arco iris se mantiene en el cielo recordándonos que la justicia de Dios va a pelear por ti y va a pelear por los tuyos que no tienes que pelear por justicia porque Él es el Dios de la justicia el arco iris desde el cielo te anuncia la venida de Cristo y te recuerda que esta vida es pasajera pero hay una vida eterna que nos espera en Él pero más que todas esas cosas nos recuerda que hay una generación que viene por delante que Él ha prometido pelear por ellos también. Ten paz. Y si has venido a este lugar cargado, hay promesa de Dios para ti. Vamos a estar puestos de pie. Qué bueno es el Señor. Quiero hacer el primer llamado. Y ahí donde tú estás, lleva tu mano sobre tu corazón. Y si tú has venido a este lugar y sabes que has vivido alejado de Dios, escuche lo que estoy diciendo, no alejado de la iglesia. Quizás vienes a la iglesia, quizás cantas los coritos y vas a los conciertos, pero tu corazón está alejado de Él. Yo quiero que hagas esta oración conmigo ahí donde estás y le digas estas palabras al Señor. Padre y soberano Dios en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados yo me arrepiento Dios de haber vivido alejado de ti pero hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador gracias Padre en el nombre de Jesús Amén. Iglesia, mantente orando. Si tú has hecho esta oración por primera vez, o te estás reconciliando hoy con el Señor y entregándole una vez más tu vida a Él y comprometiéndote con Él, yo quiero que ahí donde estás levantes tu mano derecha. Yo quiero orar contigo. Si has hecho esta oración por primera vez, mantén tu mano derecha bien alto. Yo quiero verte. ¿Habrá alguien que la haya hecho por primera vez? Levante su mano ahí donde está. Quiero verte. Gracias Señor, hay gente levantando Por favor, los que están levantando su mano Podrían venir un momento aquí al altar Queremos orar contigo Los jóvenes van a empezar a cantar Si usted levantó sus manos Y necesita a Jesús en su corazón Vamos a darle una oportunidad Que venga al altar, queremos orar por usted Venga, venga
Si usted necesita a Jesús, el altar está abierto. Queremos orar por usted. Venga al altar. Vamos iglesia, sigue orando. sentado en el trono Dios te bendiga, Dios le bendiga. con Él si tú necesitas esa reconciliación el altar está abierto reconciliarte con tu Creador gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz hoy día muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación y a través de esos mensajes presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.